1: c'est 23. Voici la commission Normando-Ferrandez.
0: Mesdames, euh, Messieurs les commissaires, bonjour. 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 Avez-vous vu le, 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 le comité de SAGE, qui est la composition du comité oui, de SAGE? Oui,
2: oui, oui. Non, je n'ai pas vu, moi.
0: Ben, Diane Lavallée, nommée présidente du comité de SAGE sur l'identité de genre. OK. Euh, L'autre euh, membre, ils y y sont trois, en fait. Il y a Patrick Taillon. Euh, qui euh, avocat. Est, est avocat mmh. euh, constitutionnel est ouais, est ce ça, ça bien mmh. connu et le docteur Jean-Bernard Trudeau que moi je ne connaissais pas qui est médecin de famille euh, qui euh, qui a entre autres occupé la fonction de directeur général adjoint du collège des médecins du Québec.
1: Alors ouais, intéressant. Euh, voilà alors euh, Non mais tu, ça, tu tu vois la crise venir hein. C'est-à-dire Bien, il n'y a pas de représentation de la communauté LGBTQ. Il n'y a, a pas de Noirs. <rire> c est, c est euh, non, non, ouais. mais ça, tu, tu vas voir. C'est vrai qu'il n'y a, a pas de, de personnes de la diversité. Ça, c'est vrai. vrai. Mais
2: ouais. ils vont consulter, Luc, probablement, tous ces groupes-là. C'est peut-être un, un élément, une réponse pour... pour
1: oui, c'est ça. D'ailleurs, euh, la ministre a dit, euh, je ne fais, euh, mon objectif, ce n'est pas de faire de la représentation mm -hmm. euh, paritaire. Ce pas ça, l'objectif.
2: Non, c'est ouais. ça.
1: Hein? Mais en tout cas, c'est intéressant.
0: On verra oui. euh, les, les commentaires un peu plus tard. Bon, Nathalie, la, la présidente de Télé-Québec affirme que sans les jeunes, la culture québécoise est menacée. Est-ce qu'elle a raison?
2: Ah ben, je trouve que Madame Colin, Marie Collin, la PDG de Télé-Québec, euh, va, il va très très fort, elle a poussé très très fort sur le bouchon. En fait, elle a affirmé que, puis je vais la citer, là, elle s'est adressée aux, aux membres, aux commissaires du CRTC dans le cadre de consultations menées sur la loi sur la diffusion euh, euh, continue en ligne. « Si les jeunes d'aujourd'hui perdent le contact avec les contenus d'ici en français, ils ne seront plus en mesure de transmettre à leurs propres enfants le goût et la fierté de l'identité culturelle et linguistique. » Wow, écoute, c'est une méchance, c'est l'équivalent d'un statement là, politique. Je trouve ça très très fort. Euh, ah oui. Et oui oui, je trouve ça très fort parce que euh, je, je trouve ça euh, injuste de faire porter sur le dos de nos jeunes l'avenir de notre langue et notre culture euh, parce que ben, ben, on s'entend au banc des accusés, là, les plateformes numériques, elle a affirmé que les deux tiers des, des jeunes Québécois de 2 ans à 17 ans visionnent du contenu en anglais. Moi, j'ai envie de vous dire ceci, avant de blâmer nos jeunes, est-ce qu'on peut faire nous, adultes, un exercice d'introspection et reconnaître que nous aussi on a participé à ce virage numérique qui est aujourd'hui tant décrié à cause de ses impacts. 51% des internautes québécois ont accès à Netflix. 24 des internautes québécois sont abonnés à au moins trois plateformes payantes de visionnement en ligne. Et euh, le taux d'abonnement à ces plateformes numériques dépasse maintenant celui de la télévision par câble ou mmh. encore par fibre optique. Alors, je veux bien qu'on pointe du doigt nos jeunes mais nous aussi, on a une responsabilité euh, à porter, euh, puis on a peut-être des comportements euh, à changer. Puis le premier comportement, euh, c'est peut-être euh, de continuer de supporter euh, notre télévision, nos médias traditionnels, puis éviter de tout consommer sur les plateformes numériques ou encore euh, sur les Google de ce monde ou les Apple de ce monde.
1: En 2022, ils ont fait une évaluation des émissions canadiennes et québécoises qui dépassaient les 2 millions d'auditeurs, puis ils se sont rendus compte qu'il y en avait 29 au Québec puis 2 au Canada. Donc, euh, ce que madame connaît dit qui va se produire au Québec, ça s'est déjà produit au Canada. C'est-à-dire, à cause de la barrière de la langue au Québec, ça oui. se produit moins rapidement. C'est-à-dire, ben, les gens, il n'y aura pas cette culture télévisuelle où nous partageons ensemble des émissions qui forment, entre autres, une partie de notre culture. Parce que, eh ben, y, euh, on consomme partout. On consomme avec les plateformes, comme l'a dit Nathalie. On, on, on est dorénavant des citoyens libres. On peut consommer euh, de la culture des autres pays euh, où on peut rester sur notre Téléphone, puis pas consommer de télévision du tout, euh, ce qui est un phénomène croissant chez les jeunes. Mais euh et ça, ce que Mme Collin dit, c'est que, attention, ça a fait partie de la culture du Québec, ça. Ça a été important dans la culture du Québec, ce moment où on partageait des chansons, euh, parce que c'était, il y avait un, un bassin dans lequel on s'abreuvait, qui était plus petit. Tu sais, puis euh, on avait euh, un engouement pour la télévision qui était énorme, puis qui est énorme jusqu'à pas longtemps, là, encore maintenant. Tu sais, la télévision ne va pas si mal. Et, et ça, ça c'est en train de disparaître, ça va disparaître, les chiffres l'indiquent que ça va disparaître, ça commence, par la, ça commence chez les jeunes, mais les adultes aussi, bien entendu, chez les jeunes, 40% moins de production jeunesse que dans les cinq dernières années, mais, mais ça, pourquoi? Deux choses, on l'a dit plateforme, la deuxième chose, c'est l'immigration. Excusez-moi de, de tout le temps mentionner l'immigration par les temps qui courent. C'est n'est pas que j'en veux aux immigrants, moi-même je suis fils d'un immigrant. Mais les immigrants, pas la, la plupart n'écoutent pas la télévision québécoise. Ils, grâce aux plateformes, et je ne les blâme pas, ils écoutent, ils ont accès à la télévision de leur pays d'origine. Avant, tu peux pouvais pas écouter de la télévision arabe euh, à Montréal, tu peux pouvais pas écouter de la télévision portugaise à Montréal. Ouais. Va dans une maison polonaise ou portugaise aujourd'hui. Puis tu vas entendre le son de la télévision polonaise ou portugaise. Je le sais pour avoir eu des communautés de ces nationalités-là dans mon comté, puis j'ai fait tout masse de porte-à-porte. Tu as
2: dit comté, c'est tellement cool. C'est drôle Mais
1: ces gens-là, ils écoutent pas nécessairement. Une façon de les accrocher, c'est peut-être par la télévision jeunesse, ça ne connaît pas tout à fait tort.
0: Moi, j'ai un de mes grands-grands amis qui a deux filles qui ont 15 ans. Puis je vais dire une chose, ça écoute zéro musique euh, québécoise. là. Eh oui, voilà On en discutait dans l'auto l'autre jour en disant. Puis on, on mettait de la musique, on s'amusait avec ça. Puis elle disait, je connais pas ça, ce c'est quoi ça. Puis les autres, ils écoutent juste de la musique en anglais. là. Et les, les contenus en anglais
1: sont très, très, très. Et c'est vrai. Et là, c'est un exemple, mais c'est... Euh... Oui, c'est bon. L'autre fois, mon gars se regarde dans le miroir pour voir ses muscles, qui sont naissants, on va s'entendre. C'est euh, un son 12 ans. Puis euh, il dit, ah, son... regarde, pas c'est top shredded.
2: <rire> <rire> shredded, c si
1: c'est Trump, shredded, ou c'est cut, ou c'est, euh, tu il y a ouais. tous les mots qui viennent de, de TikTok, puis de. de
2: fait, ouais, mon Dieu. mais Soin. moi je trouve que moi on a tous été jeunes un jour les amis là. puis euh, mm. on a écouté de la musique nous aussi en anglais mais euh, et là aujourd'hui les jeunes sont influencés bien sûr, par les réseaux sociaux par tout ce qui circule sur les réseaux sociaux les influenceurs euh, inclus mais nous aussi comme adultes on a une responsabilité de leur faire connaître ouais. la culture québécoise les sensibiliser ah non, à l'importance d'avoir une langue en santé excusez-moi ouais. là quand on a des générations de de québécois là les grands-parents les parents les enfants Aujourd'hui, qui écoute Beau dommage qui, qui ouais. écoute ben les Cowboys Fringants, là, il euh, y avait des familles entières là qui étaient qui, sont, qui ont participé au spectacle des Cowboys Fringants. Moi, je pense que il faut nuancer. En passant, la PDG de Télé Québec, elle est beaucoup allée plaider, comme d'autres PDG l'ont fait avec elle avant elle, pardon, sur une modification réglementable sur la nécessité, par exemple, pour Télé Québec d'avoir accès ouais. à davantage de budget pour créer du contenu jeunesse. Parce qu'il faut pas oublier quelle est la mission de Télé Québec. Télé Québec, là, c'est un, c'est un, un, un catalyseur, de, de, en fait sa, il trans, sa mission c'est de transmettre la culture québécoise, c'est d'en faire la promotion d'offrir ouais. une vitrine mais, à ce qui se fait chez nous.
0: Mais, mais tu sais, si tu prends juste la radio Nathalie, là la oui. radio euh, à notre époque, nous autres quand nous écoutait la radio, il y avait des contenus ben, ça existe toujours d'ailleurs, il y a des contenus francophones qui sont euh, obligatoires hein, imposés par le oui. CRTC, alors oui. ça veut dire ça, des chansons en français tu en entends, c'est 60% de contenu francophone puis le reste c'est de, de l'anglophone, puis tu du contenu canadien là-dedans aussi, là, selon les normes du CRTC. Aujourd'hui, les jeunes, quand ils écoutent Spotify, quand ils écoutent Apple Music, il n'y a aucun contenu francophone imposé.
2: Oui, je sais. Ben alors c'est pour ça que les, les PDG réclament un contenu, une modification ouais. euh, réglementaire, alors pour qu'il y ait plus d'équité euh, dans les, la, les, les outils dont disposent les médias traditionnels et ces géants du numérique. Je vous raconte rapidement une petite anecdote. Moi, j'ai commencé à faire de la radio il y a pas si longtemps, en 2015, janvier 2015. Je me souviens lorsque je suis arrivé à la radio, j'ai commencé au 93 à Québec. On disait "Ah oh, mon dieu, les jeunes, on a un défi, si les jeunes sont pas au rendez-vous, la radio ben, va disparaître. Il faut faut adapter nos contenus aux jeunes, aux jeunes, j'entends, des jeunes de, de début vingtaine, trentaine, ouais. il faut les intéresser à la radio. On est en 2023, près de dix ans plus tard. Est-ce que la radio est toujours là? Oui, elle est toujours là. Est-ce qu'elle vit de grands défis? Assurément. Ses revenus publicitaires ont chuté de façon importante, là, mais euh, la radio est constamment en train de s'adapter. Mais mais il y en a des jeunes qui nous écoutent dans la vingtaine, dans la trentaine. Euh, Est-ce que c'est la majorité de notre, notre public? Euh, J'en doute, sauf que ils sont quand même là. Alors, moi, je, je, je suis un peu de difficulté avec ce discours ouais. euh, très que je trouve très, très alarmiste. Il y a assurément un grand défi d'adaptation, mais il faut pas blâmer uniquement euh, les, les médias traditionnels et les gouvernements. Nous, là, comme citoyens responsables, on a aussi le devoir euh, de transmettre euh, la beauté de notre culture à cette jeunesse qui pousse là, puis qu'on va grandir. Mais Moi,
1: je pense que ça ne marchera pas, Nathalie. C'est un une belle mission que tu nous donnes, mais ça marchera pas. L'internationalisation de nos choix médiatiques et télévisuel et radiophonique et musicaux euh, ça y est c'est fini c'est terminé c'est là qu'on s'en va a, moi
2: plus. tu vois je partage pas ton pessimisme mon cher Luc puis euh, Corrin, mais c'est oui, correct mais mais c'est euh, quoi je je mais
1: mais c'est quoi il y a <rire> Il le Québec va faire partie de cette culture internationale, va fournir des émissions à l'international parce qu'il y a, y a, On est rendu là dans la qualité, là, ça, ça va marcher. Mais, mais, mais ça sera pas une culture comme on l'a connue, où on se regarde, mm -hmm. on écoute ensemble les choses puis on en parle le lendemain en gang. Euh, comme on fait, c'est ça, ben comme oui. au lendemain par exemple non, de, de la
0: fin de je sais pas, de, de tel téléroman. ou euh, exactement. Mais c'est pas vrai, ben, je suis
2: pas d'accord avec vous. Stat euh, indéfendable. Il y a plus d'un ouais. million de, de, de et un mm -hmm. million quatre cent mille deux cent mille téléspectateurs qui sont devant leur écran. Écoute, quand tu vois un épisode des Révolutions qui t'a bouleversé huit ans par le lendemain à ma chaîne à Café, oui. moi je sais pas. Enfin, bref, il faut sortir, là, mais voilà. On serait, on
0: serait. Exactement, <rire> parce que là, on a dépassé.
1: La commission normando ferrandaise
0: OK, maintenant, euh, un nouveau sondage qui confirme la dégringolade de François Legault. Il est le premier ministre du Canada le moins apprécié de ses commettants.
1: C'est fou parce qu'il est passé de, de celui qui était le plus, puis en quelques poignées de mois, à celui qui est le moins. Là, à un moment donné, il, il volait, dans les, en parlant de la COVID, là, la pandémie, il volait là, en termes de popularité et de satisfaction. Ouais. Il planait, disons. Pas il volait, il planait. Puis là, là, donc ça arrive comme une surprise parce que tu dis dis, coudonc, mais qu'est-ce qu'il a fait, mettons, comme depuis l'élection? C'est quoi qu'il a fait de si grave? Euh, rien. Il n'a pas, pas fait commis d'erreurs majeures. Il y a des choses qu'on lui reproche. Bon, le, le 7 millions là pour les Kings de San Jose, mais quand même, tu renverses pas un gouvernement pour ça. Euh, des affaires de même. Et moi, j'ai pensé dans ces termes-là aussi, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait justifier? Ouais. Mais on, je me suis largement trompé. Et puis, nous nous trompions tous. Mais il y a une chose, il y a une personne qui se trompe jamais, c'est l'électorat. L'électorat ne se trompe jamais parce que ça, c'est 8 millions de personnes. T'sais. Puis 8 millions de personnes, ils euh, finissent par avoir beaucoup, beaucoup de jugements au total, beaucoup plus que n'importe quelle analyse. L'électorat, c'est plus 5 millions de personnes. Ouais, 5 millions. Ouais. Ouais. Euh, en fait, il a commis l'erreur du siècle. De, et c'est ce que nous révèle le, 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 cette, cette donnée-là. L'erreur du siècle, c'est que les Québécois perçoivent que François Legault n'a... Pas réussi d'abord à faire, à remplir sa principale promesse, mais au contraire, a mis tout le monde en danger. Mais ce n'est pas tellement qui a mis tout le monde en danger, c'est qu'il n'a pas vu le danger qui s'emmenait pour tout le monde à travers plusieurs crises. La première et la plus importante et la plus frappante et celle qui change tout, la crise du logement. La crise du logement qui est le bris de l'ascenseur social québécois. De C'est terminé la possibilité que les, nos parents ont eu d'abord d'être bien logés, puis d'être... Euh, d'avoir un certain confort financier qui allait les mener à la retraite. Et euh, il, ces parents-là s'aperçoivent que leurs enfants n'y auront jamais le, droit, n jamais le droit, sauf quelques exceptions, ceux qui lèguent de l'argent à leurs enfants pour s'acheter un logement. D'ailleurs, c'est le cas de François -Legault. euh Ou euh, ceux qui, euh, ceux qui euh, vont leur donner en héritage après leur mort une propriété qui leur permettra euh, de s'installer. Ça, c'est la première crise. La deuxième crise tout aussi importante, l'inflation. Oubliez ça, l'inflation. L'inflation, on va finir par l'avoir avec la hausse des taux d'intérêt. Oubliez ça. Il va y avoir une inflation qu'on va pouvoir contrôler dans les périodes de crise uniquement parce que l'économie est en récession. Dès que l'économie va se remettre à monter, l'inflation va se remettre à monter parce que le, le, le principe même de l'inflation qu'on apprend à la petite école, la première affaire qu'on apprend en économie, le rapport entre l'offre et la demande. S'il y a trop de demandes par rapport à l'offre, les prix montent. Ben c'est ça qui se passe. Il y a une réduction du temps de travail et la, et la demande, elle, ne faiblit jamais et donc il y a inflation. Et la troisième, c'est l'immense crise des services de l'État, éducation, santé, justice. Tu mets ces trois affaires-là ensemble, il y a Personne qui est en sécurité.
2: Nathalie. Il y a deux chiffres pour illustrer la dégringolade du premier ministre et de son gouvernement. En juin 2020, sa cote de popularité était de 77 puis avec le sondage d'Iad Angus sa cote de popularité est à 31 euh, 61 des Québécois interrogés sont insatisfaits du gouvernement. Moi, je crois que l'augmentation du salaire des députés, euh, c'était le point de rupture entre le gouvernement de la CAQ et l'électorat. Avant cette, euh, cette euh, décision, il y a eu, bien sûr... Euh, la crise du logement, qui le gouvernement l'a nié pendant euh, des années. Euh, il y a bien sûr le, le virage, le dérapage numérique de la SAQ qui sont des éléments sous-jacents qui ont contribué à projeter l'image d'un gouvernement qui a perdu le contrôle et qui n'a pas de volonté réelle affirmée. De, de régler les problèmes. Et ce qui est préoccupant pour le premier ministre, puis on l'a vu là, la semaine dernière, lorsque le premier ministre a lancé un cri du cœur à la FAE. Il a dit « Écoutez, pour le bien-être de nos enfants... S'il vous plaît, mettez fin à la grève. Et quelle a été la réplique de la FAE? C'est-à-dire, il n'y en est pas question. On va continuer de maintenir nos moyens de pression. Euh, il n'y a pas question qu'on lâche le morceau. Alors, moi, ça m'a frappé parce que la parole d'un premier ministre, là, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Un premier ministre, généralement, ne parle pas pour rien dire. Et, et ce qui est préoccupant pour le, pour M. Legault, c'est, c'est ça. C'est-à-dire, euh, s'il si devient inaudible, si, euh, il, euh, si on ne l'écoute plus, ben pour lui ça va être extrêmement difficile de se de se de se repositionner pour à nouveau obtenir l'oreille des électeurs oui. et l'oreille des des citoyens mais en même temps François Legault assez on a assez d'expérience pour ne pas céder à la panique comme il l'a fait le lendemain de la défaite de la défaite de la CAC on rappelez-vous on était tous oui. euh, Estomaqué, là par sa décision de relancer le projet de troisième lien. Mais en même temps, on est à trois ans d'une élection. Il peut tellement se passer de choses d'ici trois ans. Mais euh, je terminerai en disant que la grève actuelle dessert énormément la cote de popularité du gouvernement. Ça leur cause un immense préjudice. Parce que là, avec tous les impacts qui sont vécus dans les foyers, euh, peu importe les bonnes nouvelles qu'annonce le gouvernement, ce moment d'ailleurs, vous allez remarquer, il n'y a pas tant que ça. Là. Euh, elles sont totalement éclipsé ouais. par ce conflit, par cette grève qui prend toute 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 la place actuellement. Mais Alors, vivant un règlement d'ici Noël. Parce ouais. que si le gouvernement ne règle pas la grève d'ici Noël, je vous annonce que le prochain sondage, il va être désastreux il pour Puis, Mais Donc, euh,
0: oui. moi, j'étais je, je, au congrès de la CAC à Jonquière, euh, c'était au mois de septembre, juste avant la reprise, ouais, 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 là, au mois ouais, de ouais, septembre. Ouais. Puis M. Legault a dit, avait prévenu les gens pendant le cocktail, tu sais, il y avait un cocktail où on recevait des gens par, par la suite des notamment là, euh, en marge euh, du caucus. Et le soir, M. Legault prend toujours la parole dans ces circonstances-là. Il avait dit que, euh, comme euh, lui euh, avait suggéré euh, Lucien Bouchard, il dit dans la première moitié d'un deuxième mandat, t'es obligé d'aller piger dans ta réserve de courage. Tu te rappelles de cette oui, oui. Ce, ce, cette fameuse expression-là. Et il dit, c'est ce qu'on fait en ce moment. Il dit, je vous préviens, on va, on va encore puiser dans la réserve de courage euh, au moins pour une autre année. Et par la oui, suite, oui. là dans la deuxième partie du mandat, là évidemment, euh, t'arrêtes de piger dedans parce qu'il faut que tu fasses plaisir au monde en prévision mais, mais de la, la, la mais prochaine la perception, élection. Alors... Mais la
2: perception, Louis-Luc, c'est pas un gouvernement qui puise dans sa réserve de courage. C'est un gouvernement qui n'écoute pas, qui fait preuve oui. d'arrogance, qui ne consulte pas. C'est comme c'est ça que les électeurs, selon moi, le perçoivent. Mm -hmm. mm.
1: Moi, je pense que c'est... Euh, si j'ai raison, qu'il a fait l'erreur du siècle puis qu'il est en train de, de chuter puis va chuter durablement, rappelez-vous la chute du Parti québécois sur 20 ans. là, Sur 20 ans, Et tout oui. le temps, elle, ça ne remontait jamais. Et récemment, la chute du Parti libéral, ça ne remonte jamais. Donc, moi, je pense que la même chose va arriver à la CAQ parce qu'ils ont failli à la tâche. Ils ont failli à la tâche euh, au, au mix des trois crises dont j'ai parlé, puis aussi parce qu'ils font le contraire de ce qu'il faudrait faire. Parce qu'en ce moment-là, le voir s'amuser à lancer des projets multimilliardaires avec des, multi, des, des multimilliardaires de l'État puis des multimilliardaires de tarifs d'Hydro-Québec, alors qu'il n'y a pas de main-d'oeuvre, qu'on est en inflation euh, puis qu'il il, euh, il dilapide euh, les ressources hydroélectriques, il n'y a pas personne qui est capable de, de dire que ça, c'est la bonne direction. Au contraire, ils sont en train, avec ce projet-là, de retirer l'essence même de la croissance future, c'est-à-dire la main-d'oeuvre en construction. On a besoin de dizaines, de milliers d'employés en construction pour construire des logements. Ils vont être où? Ils vont être en train de construire des usines pour ouais. des batteries.
2: Oui, mais en même temps, ben, il y a candidats. 000... mais en même temps, ben, ils ont lancé un programme pour euh, favoriser le plus grand nombre de travailleurs dans le secteur de la construction. Mais, mais par-dessus tout, les électeurs aujourd'hui comprennent qu'il y a une alternative en la personne de. de Paul Saint-Pierre Plamondon et du Parti québécois, ce qui n'était pas le cas avant l'arrivée sur l'échiquier politique de Paul Saint-Pierre Plamondon. Alors ça, les, les québécois disent, oups, attends, j'ai un plan B là maintenant. Puis euh, euh, vous, vous allez, être... moi je suis étonné de voir que des gens là, de d'autres allégeances politiques que le Parti québécois lèvent la main pour dire c'est du quoi. Moi je ne crois pas à l'indépendance, mmh. mais je vais voter pour lui à la prochaine élection. Ça c'est important. Est tu ça, parce qu'effectivement,
1: oui. pendant des années on a pensé non, ben, Souranis, a, on la... a déjà payé,
0: on a déjà goûté, ouais. on en veut. Pas. Pas. Mais dans Jean-Talon, il y, y a du monde qui ont élu des partis québécois. Puis il m'a dit une chose, c'est un parti qui est pas mal libéral, euh, Nathalie. Ben oui,
2: c'est ça. Oui, c'est ce que je te dis. Il oui, y a des ça. gens de d'autres ouais. allégeances qui sont prêts à aller jusque-là. Tu dis, oh, qu'ils sont prêts là. à aller jusque-là, c'est quelque chose. Ouais, oui, absolument, tout exact. à fait. Hey, on doit s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup. Et à demain.